0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 고린도후서 1장 3절에서 11절 말씀입니다 신약성경 고린도후서 1장 3절에서 11절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 찬성하리로다 그는 우리 주 예수 그리스의 도하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 그리스의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리의 위로도 그리스로 도 말미암아 넘치는 도다 우리가 환란받는 것도 너희의 위로로 구원함을 받으며 혹 위로받는 것도 너희의 위로를 위함이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라 너희를 위한 우리의 화성왕이 경고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된 같이 우리의 룰, 그럴 줄 알미니라 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 힘에 지나도록 심한 고생을 받아 살 소망까지 끊어지고 우리 마음에 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하심이라 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지시니라 또한 이후에라도 건지시기를 그를 의지하여 바라노라 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사를 인하여 많은 사람도 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라. 아멘 한국 시간으로 따지면 오늘이 추석입니다 우리 미국에서는 특별히 미국 이민사회는 그 추석 대신에 추수감사절이 더욱더 큰 행사라 추수감사절을 지키지만 저희 교회에는 한국에서 바로 오신 분들이 꽤 있으시고 젊은 분들이 있어서 어, 저희들 추석을 좀 생각하면서 어, 떡을 오늘 준비를 했습니다. 여러분 나가시면서 그 송편 받으시면서 한국 추석 한 20년 전, 30년 전 한국에서 같이 가족들과 보냈던 추석을 생각해 보시기 바랍니다 우리 추석을 한번 회상하시면서 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기를 원합니다 즐거운 추석 되세요 저희는 뭐 추석은 지키지 않지만 여러분 예전 한국에서 지냈던 추석을 다시 한번 생각하시면서 그 추석 때 가족과 함께 덕담을 나누고 서로 이야기하고 기쁨을 나눴던 것들을 다시 생각해 보시기 바랍니다 말씀을 나누도록 하겠습니다 요즘 참으로 위로와 격려가 필요한 시대가 된 것이 아닌가 생각을 해봅니다 신문이나 뉴스를 보면 우스일보다 인상을 찌뿌릴 일들이 많고 좋은 소식보다 나쁜 소식이 많은 세상이 되었기 때문입니다 그래도 사람 사는 세상이라 먹고 사는데 저희도 힘들고 괴로운 일이 반복될 때마다 서로를 위로하고 격려하면서 살아는 가 것이 인지상정 아닌가 서로에게 위로하고 격려하면서 살아가는 우리의 삶이 필요하지 않은가 생각을 해봅니다. 사실 저는 요즘 좀 눈물이 많아져서 조금 걱정입니다. 남자라고 겉으로 울 수는 없고 진짜 울어야 할때 울면 좋겠는데 특별히 요즘 TV나 영화를 보면서 조금만 감동스러운 장면이 나오면 괜히 훌쩍거리고 눈물이 나오려고 합니다. 괜히 눈시울이 붉어지고 가족들이랑 같이 볼 때면 눈물을 들키지 않으려고 괜히 헛기침을 합니다. (웃음) 하면서 괜히 막 소리 지르고 야 이거 유치하다 이 장면 막 이러면서 눈물을 안 들키려고 합니다. 최근에 제 딸이 저녁을 좀 잘못 먹어서 밤 11시부터 계속 새벽까지 토했습니다. 제가 그렇게 계속 저녁 때 맛있게 웃으면서 즐겁게 먹었던 그 음식들을 다 토해내는 제 딸을 보면서 아 괜히 막 눈물이 찡했습니다. 엊그제 막 혼냈던 것들이 막 생각나면서 "아, 괜히 혼냈다" 그것 때문에 이렇게 토하는가? 막 이런 생각도 들고 한 손으로 등을 제딸 등을 두들기면서 "괜찮아, 괜찮아" 하면서 한쪽 손으로 눈물을 닦으면서 "왜 이렇게 내가 울고 있지?" 라고 하는 생각을 했습니다. 내가 왜 이러나 생각하면서 40, 남자가 40대가 되면 남자도 갱년기가 온다는데 내가 벌써 갱년기인가 봐. 그러면서 말씀을 준비하는데 저를 돌아보니 저도 세상 기준으로는 직업상 목사라는 성직자라는 이 직업이 남을 말로 격려하고 위로하고 힘을 주는 일을 하다 보니 저 스스로에게 위로를 받고 저 스스로를 격려하는 것이 좀 부족하지 않았는가라는 생각을 하면서 그런 눈물이 아닌가 생각을 해보았습니다. 사실 원래는 한달 전에 이 말씀을 준비하면서 위로의 하나님이라는 그 말씀에 대한 신학적 견해를 가진 많은 자료들을 또 책들을 제가 준비했습니다. 이만큼 자료를 찾았는데 다 예와 제가 모아놓은 박스인데 그냥 다 그곳에 넣어놓고 아무리 위로에 대한 이론과 신학을 또 교리를 이곳에서 이야기한들 우리 성도님들이 또몇 분이 위로를 받으시겠는가 그런 자료들보다 정말 위로받을 수 있는 말씀이 필요하지 않은가 생각해서 저의 경험을 먼저 말씀을 드렸습니다 그런데 이런 위로의 삶은 저 개인 뿐만 아니라 우리 사회도 이 세상도 그런 위로가 필요한 세상이 된것 같습니다. 지난주에 천주교 프란시스코 교황이 미국에 왔습니다. 프란시스코 교황이 미국에 와서 보여준, 그가 전해준 메시지는 간단하게 세 가지입니다. 가난한 사람을 위로하고, 미국에 사는 이민자들을 위로하고, 인류의 탐욕에 고통받는 자연환경을 위로하라. 세계 최강국인 미국이 그들의 고통과 아픔을 외면하지 말고, 그들을 위로하고 격려하고 사랑으로 품어안는 그런 미국이 되라, 그런 큰 나라가 되라라고 하는 아주 간단한 메시지였습니다. 그런데 사실 그런 주제는 교황이 아니고서라도 이 사회 안에서 누군가 끊임없이 이 주제에 대해서 얘기하고 있었습니다. 쉽게는 페이스북이나 트위터를 들어가 보시면 교황이 이야기한 것보다 더 심각하게 이런 사회의 주제에 대해서 많은 이야기들을 하고 있고 문제를 제기했고 그 해결에 대한 대안까지도 얘기하는 그런 얘기들이 많이 있습니다. 그런 문제에 대해서 예를 든다면 이민자의 문제에 대해서 여러분 아시는 것처럼 오바마 대통령과 민주당이 끊임없이 그 얘기를 문제제기했는데 그때는 나는 오바마가 얘기하면 끝까지 들지 않을 거야. 상관없어. 관심 없어. 얘기했는데 교황이 와서 오바마 대통령이 한 것에 아주 간단한 이야기를 했음에도 불구하고 그 얘기에 감동받고 눈물을 흘리고 맞아 맞아. 우리 이민자들이 고통받고 있어. 그렇게 하고 있다라는 겁니다. 저는 그런 세상, 이런 사회의 모습이 지금 제가 겪고 있는 위로가 필요한 마음의 상태. 때로는 조금은 이유 배반적이고 조금 아이러니한 우리의 모습 가운데 여전히 위로가 필요하지 않은가 하는 그런 모습으로 이 세상을 다시 보고자 합니다. 지금 우리는 정말 위로가 굉장히 필요한 시대를 살고 있습니다. 이미 너무도 많이 자주 듣던 이야기임에도 불구하고 그때는 인식하지 못하다가 교황이 이야기하니까 감동이 되고 깨달음을 얻게 됩니다. 제가 준비한 설교도 그렇습니다. 물론 제가 준비한 설교가 성령의 감동하심으로 준비를 했지만 뭐 특별한 내용을 담고 있는 것은 아닙니다 지난주 설교 여러분 기억해 보십시오 봉사와 섬김 그 주제로 제가 봉사와 섬김을 위해서 우리 그리스인들은 밑으로 내려가야 한다 예수님이 발밑 발 제자들의 발을 씻기셨던 것처럼 정말 섬김의 대상에 발밑까지 내려가야 된다라고 말씀드렸고 또한 보상과 대가를 발에서는안 된다라고 말씀드렸습니다 당연한 얘기 아닙니까 여러분 다 알고 계셨던 말씀인데 이 흔하게 들을 수 있는 주제의 말씀에 성도님들께서 은혜 받으시고 깨달으시고 변화하고 결단하시고 제 손을 잡으시면서 참 좋은 말씀 은혜 받았습니다 라고 하는 그 모습을 보면서 우리 성도님들이 이, 영적, 이 단에서 선포되는 이 영적 말씀에 얼마나 갈급해하고 위로받길 원하시는가를 저는 다시 한번 생각했습니다 때로 설교 가운데 굉장히 문제를 지적하고 그 문제에 대해서 회개하기를 촉구하는 설교를 했음에도 불구하고 성도님들이 은혜 받았습니다. 위로 받았습니다 하시는 분들이 계십니다. 영적인 말씀으로 꾸중을 듣더라도 우리는 그 말씀에 위로를 받기를 원하는 시대를 살고 있다는 것입니다. 위로가 너무도 필요한 시대를 대변하는 얘기 중에 이런 유머가 있습니다. 남편과 아내가 거실에 이렇게 있습니다. 남편이 전신 거울을 보면서 자기 몸매를 살피더니 이렇게 얘기합니다 여보 거울을 보니 참 내가 아저씨가 다 됐어 얼굴은 주름투성애가 됐고 배는 남산만해졌고 엉덩이는 추쳐지고 옛날엔 정말 팔다리 근육이 했는데 지금은 이제 여자팔이 돼버렸어 머리는 다 빠져가고 그렇게 얘기하면서 슬픈 표정을 짓습니다 그러면서 아내에게 이렇게 얘기합니다 여보 내 기분 좀 좋아지게 긍정적인 말로 위로 한마디만 해줘 그랬더니 아내가 이렇게 얘기합니다 여보, 그래도 당신 시력은 정말 좋은 것 같아. 망가진 몸, 그 망가진 몸을 제대로 보는 눈은 건강해서 위로를 받을지 모르겠지만 그래도 우리는 어찌되었던 한마디의 위로를 듣고 싶어서 살아가는 삶을 살고 있지 않은가 생각을 해봅니다. 그런데 위로받고 싶어하는 우리의 마음을 가장 잘 헤아리신 분이 계십니다. 우리 하나님이시죠. 하나님에 대한 수식어가 여러 가지가 있습니다. 구약시대에는 하나님의 수식어를 이렇게 표현했습니다. 준비하시고 예배하신 하나님 여호와 이레 평강의 하나님 여호와 샬롬 함께하신 하나님 여호와 삼마 치유하신 하나님 여호와 라파 승리 하나님 여호와 니시 이렇게 구약시대에는 하나님에 대한 수식어가 잘 붙어 있었습니다. 그런데 신약시대에 특별히 하나님에 대한 여와 라파, 여와 리시와 같은 그런 수식어로 하나님을 표현하는 것이 그렇게 많지 않습니다. 그런데 특별히 오늘 본문에서 바울은 우리 하나님에 대해서 다음과 같은 수식어를 붙입니다. 우리 오늘 본문 3절과 4절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 3절과 4절입니다. 찬송하리로다, 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 사람들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 아멘. 위로의 하나님. 신약 말씀에서 우리 하나님에 대한 몇안 되는 수식어의 표현 가운데 오늘 본문에서는 우리 하나님이 위로하시는 하나님이다 라고 표현하고 있습니다. 따라서 위로가 갈급하고 위로가 절실히 필요한 이 시대에 진정으로 위로와 격려를 받고자 한다면 우린 주님 앞에 다시 서고 주님을 통해서 위로받는 자가 되어야 한다라는 것입니다 그렇다면 위로의 하나님께 참된 위로를 받는 신앙의 자세는 무엇일까 첫 번째는 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 하나님께만 위로를 받아야 한다 하나님께만 위로를 받아야 한다는 라 것입니다 사절을 다시 한번 읽어보면 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받은 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하시는 이는 바로 하나님이시다라고 이야기하고 있습니다 우리는 이 말씀이 너무도 당연한 것처럼 생각하면서도 잘 지키지 못하는 말씀입니다 분명히 하나님만이 우리를 위로하신다 생각했는데 우리는 하나님이 아닌 다른 곳에서 위로받으려고 하는 우리의 모습이 있다라는 것이죠 여러분 어떠십니까? 저는 대학 시절에 편의점 지금 미국 사회에서 보면 세븐일레븐과 같은 곳에서 밤을 새면서 아르바이트를 한 적이 있습니다 저녁 9시에 가서 새벽 6시까지 일을 하는 겁니다 제가 그 밤샘하는 아르바이트를 하려고 했던 이유는 학교 다니면서 고그 시간에 일을 하면 밤에 누가 오겠는가 무슨 일이 있겠는가 그때 숙제하고 공부해야지 하는 생각으로 일석이조를 얻기 위해서 밤샘 아르바이트를 했습니다 근데 전혀 그런 곳이 아니었습니다 가자마자 1시간 청소하고 10시부터 새벽 1시 동안 어, 그 물건이 빠진 것들을 다 채워야 됩니다 그때 막 스캔하는 것들이 나와가지고 스캔하면서 하나하나 제품을 해야 되는데 그거 하는 게 거의 3시간이 걸립니다 새벽 1시쯤 되면 1시간쯤 쉬고 2시부터 4시 사이에 큰 트럭들이 와서 물건을 가져옵니다 라면 과자 음료수 쉴 수가 없습니다 들어오는 물량 체크하고 다 다시 물량 다시 그 스탁하고 곳곳에 다시 채워 넣어야 하고 그렇게 끝나면 내 다섯 시 녹초가 되면 청소하고 다시 집에 가야 됩니다 그곳에서 숙제하고 공부하려고 했던 계획은 다 완전히 물거품이 됐습니다 그러면서 제가 건강을 잃어버렸습니다 성적도 떨어지고 그때 당장 그만두려고 했는데 2주에 한 번씩 월급을 주는데 그 월급을 받을 때면 제 눈이 돌아갑니다 아이고 2주만 더 고생하면 이 돈을 받을 수 있는데 스스로를 위로하면서 다시 토끼 눈을 뜨고 밤새서 그 아르바이트를 했습니다. 제가 그 일을 3개월 하고 반년 동안 두통과 불면증에 고생했습니다. 성적은 성적은 아주 밑바닥으로 떨어지고 제 건강과 돈을 맞바꾼 것이죠. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 정작 우리가 중요한 것이 무엇인지 몰라서 제대로 위로받지 못할 때가 있다는 것입니다. 편의점 아르바이트 할 때는 그때 제가 결정한 것은 몇 푼의 돈그 돈이면 나는 위로를 받을 수 있을 거라고 생각했는데 그렇지 않았습니다 제가 선택해야 했던 것은 건강과 제 학업과 일상적인 삶이었는데 저는 그저 그몇 푼의 돈이 제게 더 소중하다고 생각하고 그것이 내 삶을 위로할 것이라 생각했던 잘못된 판단이 있었습니다 이것을 위로받고자 하는 우리의 마음으로 연결해서 생각해 볼수 있습니다 우리는 위로가 필요합니다. 그때 여러분 어떻게 하십니까? 적어도 이 자리에 계신 그리스도인이라 부른받은 저와 여러분은 절실하게 위로가 필요할 때 다른 곳이 아니라 오직 하나님께만 그 위로를 받으려고 해야 합니다. 그런데 저희는 그렇지 않을 때가 많다라는 것이죠. 금전적이고 경제적인 어려움을 겪을 때 우리는 그 금전적인 그리고 경제적인 어려움을 순간에 해결해 보려고 합니다. 그 순간에 해결하는 것이 내게 위로가 되고 격려가 되리라 생각을 하는 것입니다. 그러나 우리는 그때 먼저 위로하시는 하나님을 찾아야 합니다. 내 돈의 문제, 경제적 문제를 해결하는 쪽에서 위로받는 것이 아니라 그 문제 해결하기 전에 우리는 하나님을 찾아 기도하고 그 가운데 말씀 위에 서는 것이 우리 신앙인에게는 먼저가 되어야 한다는 라 것입니다. 물론 기도한다고 돈이 생기고 말씀 읽는다고 경제적 문제가 해결되지는 않습니다 그러나 저는 그럼에도 불구하고 여러분이 진정으로 하나님이 살아계신 분이라고 믿으신다면 그런 문제에 직면했을 때 위로가 필요할 때는 하나님 앞에 먼저 나아가야 한다고 라 말씀드리고 싶습니다 먼저 기도해야 하고 그 다음은 말씀을 펴고 말씀 가운데 응답을 우리는 찾아야 합니다 우리 하나님이 오늘 본문의 말씀대로 위로의 하나님이시라면 분명히 하나님께서 여러분의 그 답답하고 어려운 심정을 위로해 주시고 격려해 주실 것입니다. 그러나 그 위로가 여러분의 그 문제 그것을 해결하거나 도깨비 방망이를 여러분에게 주시는 것은 아닌 것이 분명합니다. 문제는 해결되지 않을 수 있습니다. 그러나 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 그런 고난 앞에서 여러분이 가장 먼저 주님을 찾고 무릎 꿇고 기도하고 말씀 가운데 주님 앞에 나아가길 원하신다면 여러분의 심령과 마음을 주님은 분명히 위로하실 것이다라는 것입니다. 질순이 훨씬 넘어서 인격적인 하나님을 만나고 그 가운데 세례를 받으신 한국의 이어령 박사님께서 신앙인이 되는 과정 가운데 쓰신 신앙 산문집이 있습니다 여러분 가운데 많이 읽으셨다고 생각이 듭니다 지성에서 영성으로라는 책입니다 그첫 번째 에세이에 이렇게 얘기하십니다
1: 세례받기 전에
0: 이효령 박사님이 일본 교토에서 머물게 되는데 그때 결핵 환자들이 머물었던 그 집을 그 병원을 아파트로 개조해서 아주 조그만 방에서 지내게 되셨다고 합니다 혼자 지내니까 이제 밥이 떨어져서 쌀을 가게에서 쌀자루를 하나 사가지고 올라오는데 그 길이 너무 힘들고 어려워서 정말 그 쌀자루의 무게 때문에 그 육체적인 고통을 너무나 힘들어하시는 표현을 그 에세이에 쓰십니다. 그러면서 시대의 지성인인 내가 지금 이런 쌀자루 하나를 들고 이렇게 오고 이렇게 사, 살아야 되는 것이 맞는가라고 얘기하시면서 분노가 치밀고 그 가운데 화를 표현하는 것을 그 에세이에 표현하십니다 그러나 그 방에는 아무도 없습니다 어느 누구도 그를 맞아주는 사람이 없습니다 그 방에 들어가서 그 모든 것을 자기 혼자 해야 한다는 걸 깨달으면서 이 쌀자루의 무게 하나로 시대의 지성인이었던 이어령 박사님이 이성과 상식을 깨버리고 감정적으로 분노하고 화를 표현하는 자신의 모습을 생각하면서 내가 왜 이렇게 되었는가? 라는 생각을 에세이로 이렇게 풀어내십니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 이 방안을 물건이나 내 몸뚱아리로 채울 것이 아니라 빛과 향기와 공기처럼 눈에 보이지 않는 영혼으로 가득 채울 수 있다면 그런 생각을 하고 있을 때 문득 한 번도 펴보지 않던 성경의 한 구절이 떠올랐지요. 수고하고 무거운 짐진자들아. 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 전등불이 다시 별빛으로 보았습니다. 컴퓨터가 놓인 책상이 재단으로 보였습니다. 아무 장식도 걸리지 않은 벽이 장막처럼 쳐져 있었습니다. 나도 모르게 경건하게 무릎을 꿇었지요. 그때 나는 하나님을 믿지 않은 사람이 기도를 드리고 있는 모습을 발견했습니다. 삶의 한 구석에서 일어나는 분과 화를 이어령 박사님은 아직 그리스도인이 되기 전에 주님의 말씀으로 마태복음 11장 28절에 그 주님의 말씀으로 위로받고 치유받고 회복하는 모습을 이어령 박사님에게 담대한 그 문학적 어투로 지금 에세이를 쓰고 우리에게 그것을 깨닫게 해주고 계신다라는 겁니다 그분의 어려움, 정신적 그리고 육체적인 괴로움 해결되지 않았습니다. 하나도 해결되지 않았습니다. 그런데 하나님의 말씀에 그는 위로를 받고 똑같은 방이 하나님의 처소처럼 하나님이 임재한 성전처럼 느껴지기 시작했습니다. 이분은 말씀으로 위로받은 것입니다. 이분은 하나님을 만났고 위로의 하나님을 통해서 다시 한번 신앙과 믿음을 생각하게 되신 것입니다. 주님의 말씀 가운데 있는 것 그리고 주님께 기도로 나아가는 것은 곧 우리에게 세상 어느 누구에게도 받을 수 없는 위로를 받게 하는 것이라 저는 믿습니다. 왜냐하면 우리 주님은 위로하는 하나님이시기 때문입니다. 말씀 그 자체이신 하나님을 통해서 우리는 이 말씀을 통해서만 위로를 받을 수 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 위로가 필요하십니까? 말씀으로 기도로 여러분을 어루만지시는 주님을 경험하시길 바랍니다. 하나님만이 여러분을 위로하실 수 있습니다 세상의 것, 사람들 내 귀에 좋은 몇 마디 결코 여러분을 위로하지 못합니다 그 순간은 만족스러울지 모르지만 여러분 내면 깊숙한 곳을 위로하실 수 있는 분은 오직 하나님임을 깨닫고 나아가시길 바랍니다 두 번째 참된 위로를 받는 신앙의 자세 다른 하나는 함께 읽어보겠습니다 누군가의 위로자가 되라 여러분이 아직 위로받지 않은 여러분이 누군가의 위로자가 되라라는 것입니다. 여러분의 아픔을 세상 여러분의 아픔은 세상 어떤 것으로 어떤 사람의 위로로 위로받을 수 없습니다. 오직 하나님만이 여러분의 그 고통과 아픔을 위로하실 수 있습니다. 더불어 여러분의 위로가 필요하시다면 거꾸로 여러분이 여러분보다 더 위로가 필요한 자를 위해서 위로하시기 바랍니다. 오늘 본문 5절에서 6절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 5절에서 6절입니다. 함께 읽겠습니다. 그리스의 도 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리의 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다. 우리가 환난받는 것도 너희의 위로와 구원을 위하며 혹 위로받는 것도 너희의 위로를 위하이니이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 아멘. 주님의 위로가 우리에게 넘치게 부어지는데 그 이유가 환란받고 고난받은 너희를 위로하기 위함이다 내 안에 하나님의 위로가 막 차고 넘칩니다 그 목적이 하나 아, 이제 위로받았어 기분 좋아졌어 그렇게 만들기 위함이 아니라 지금 오늘 본문의 말씀대로 환란받고 고난받는 이제 너희를, 위하, 너희를 위로하기 위해서 내게 하나님께서 이렇게 위로를 주셨다라는 것입니다 이 말씀은 곧 내가 받는 고난과 아픔에 주님께서 위로해 주심으로 회복하고 다시 서게 되었는데 이제는 그 하나님의 위로를 누군가에게 똑같이 위로해야 한다라는 것입니다. 바로 하나님이 원하시는 그리스인의 삶은 위로받기 원하는 자 다른 누군가를 위로하라라는 것입니다. 따라서 참된 위로를 받기 위해서는 아직 우리도 완벽하게 완전하게 위로를 받지 못했지만 더큰 위로가 필요한 자들에게 하나님의 위로를 전하는 것 내가 그들을 위로하고 사랑하고 격려할 격려할 때나 또한 위로를 받게 될 것이다 라는 것이 오늘 본문 5절과 6절의 말씀입니다 저는 꽤 이상적이고 명제적인 설교를 합니다 이것은 이것입니다 이것이 하나님의 뜻이고 명령입니다 이것이 하나님의 말씀입니다. 라는 식으로 정원 명법과 같은 이야기로 설교를 자주 하게 됩니다. 그럴 때 저는 스스로 우리 성도님들이 이렇게 생각하지 않을까 생각이 듭니다. 김 목사, 당신이나 잘해. 당신도 못하는 거왜 우리한테 얘기해. 라고 말씀하시지 않을까. 맞습니다. 저도 참 하기 힘든 것을 말씀으로 준비할 때가 참 많습니다. 준비하면서 야 이건 나도 못하는데, 나도 하기 힘든데 이거 말씀으로 전해도 괜찮을까라는 생각을 자주 합니다. 그러나 제가 그렇게 정원 명법하듯 설교를 하는 이유는 여러분 앞에서 가식을 떨거나 여러분을 가르치거나 제 의로움을 자랑하기 위해서 그런 설교를 준비하는 것은 아닙니다. 제가 그렇게 설교를 하는 이유는 저도 제가 하는 설교를 통해서 위로받고 결단하고 변화하는 신앙의 삶을 살기 위해서 그런 설교를 하는 것입니다. 제가 할수 있는 것 요만큼 그것만 여러분에게 말씀을 전하면 여러분도 요만큼밖에 하지 못합니다. 저는 할수 없지만 목회자로서 설교를 준비하면서 결단하고 저 높은 이상적인 말씀을 전해서 여러분과 함께 그 이상적인 하나님의 뜻을 쫓아가려고 하는 것 그것이 제가 설교를 준비하는 저의 자세입니다. 그 이유는 저도 이 말씀으로 제가 준비한 말씀으로 위로받고 동시에 저도 다 이루지 못했지만 저도 다 위로받지 못했지만 여러분과 함께 그곳에 가기 위해서 여러분과 함께 위로받기 위해서 저 높은 곳을 향한 말씀을 전하는 것입니다. 그 말씀이 여러분을 치유하고 위로하고 변화를 주는 그런 설교가 되기를 원하는 마음에서 저도 다 이루지 못했지만 저도 위로받지 못했지만 그 설교를 여러분과 나누는 것입니다 저도 아직 위로받지 않았지만 그렇다고 숨어있고 감추어진 보화와 같은 말씀을 저만 가지고 있을 수도 없습니다 저는 제가 위로받기 위해서 여러분과 그 하나님의 위로를 설교를 통해서 성경 공부를 통해서 때로는 여러분과 함께하는 대화의 교제를 통해서 여러분과 함께 그 위로를 함께 나누길 바랍니다. 바울이 6절 뒤에서 이렇게 말합니다. 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 사랑하는 여러분, 여러분도 아직 완벽하게 받지 못한 그 위로 하나님 저를 더 위로해 주세요, 사랑해 주세요, 더 좋은 말로 격려해 주세요 라고 생각할지라도 여러분 이미 받은 그 위로를 이제 그 신음소리를 가지고 더 크게 신음소리를 내고 고통 가운데 있는 자들을 함께 위로하십시오. 그 가운데 여러분도 위로받으실 수 있습니다. 여전히 위로가 필요한 위로자. 나도 다 위로받지 못했지만 내가 누군가를 위로할 때 하나님께서 나도 위로하시고 그 자도 위로받는 자도 하나님께서 품어 안아주시리라 믿습니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 위로자이십니다. 저와 여러분을 위로하실 것입니다. 하나님께만 위로를 받으십시오. 더불어 내가 완벽히 위로받지 못할지라도 그 위로를 더큰 위로가 필요한 자들에게 나누십시오. 그 위로가 우리 공동체 안에, 우리의 삶 안에 가득하리라 믿습니다. 그런 한 주의 삶을 살아가시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 위로의 하나님, 우리를 위로하시고 사랑하시며 극률과 자비를 베푸신 하나님을 우리는 믿습니다. 그러나 세상은 그런 하나님을 보지 못하게 하고 만나지 못하게 합니다. 세상의 물질에서, 세상의 명예에서, 세상의 즐거움에서 위로를 얻고자 눈을 그곳에 돌리게 합니다. 그러나 우리를 온전히 위로하실 분 오직 하나님임을 깨닫게 하여 주옵소서. 또한 여전히 우리는 위로를 받아야 하는 자들이나 우리를 통해 위로가 필요한 자들이 있다면 그들을 향해 주님의 참된 위로를 전하게 하여 주옵소서 주님만이 우리의 위로자이십니다. 이 시간 주님만을 붙듭니다. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘